0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y salen a la luz nuevos detalles sobre un fatal accidente de tránsito en California en el que murieron varias personas, incluido
1: lamentablemente un bebé. Hoy se conoció que la conductora que provocó la tragedia es una enfermera que se saltó un semáforo en rojo a alta velocidad. El padre de una de las víctimas habló con nuestro compañero Salvador Durán.
2: Sin ninguna intención de frenar, el BMW negro se pasó el semáforo en rojo y se estrelló contra varios carros, convirtiéndolos en una bola de fuego. El resultado trágico fue de seis personas muertas, que incluyen a un infante, su madre embarazada cuyo feto también quedó sin vida y tres adultos más. La víctima más joven fue identificada como Alonso Luciano Quintero por su padre Luis, quien nos dijo que el bebé cumpliría un año este próximo 17 de agosto. En su cuenta de Facebook, publicó sobre el intenso dolor que siente por la pérdida de su primogénito. Luis también nos dijo que la madre del menor, Ashera Ryan, de 23 años, es la víctima embarazada, pero él ya se había separado de ella y sostenía una nueva relación. En la escena del accidente, los testigos describen el caos.
3: Era humo y gritos, gritos de auxilio, de que... De que los ayudaran. Pues mucha gente corrió a ayudarlos y este a auxiliarlos con extinguidores.
2: Y salimos y ya estaban los carros en fuego. No, no podía sacar a la gente de nadie. Nadie podía sacar a la gente, pues. Quien causó el accidente es una mujer de 40 años de edad. Ella sobrevivió al el impacto, pero fue trasladada en estado crítico al hospital. La policía investiga por qué corría a alta velocidad. En este momento no sabemos por qué, uh, solo sabemos que era manejando muy rápido y no paró para la luz roja. La policía también anunció el arresto de la mujer en el hospital. Ella podría enfrentar cargos por la muerte de las seis personas y también por haberle causado daños físicos a ocho personas más que fueron víctimas del accidente y que fueron trasladadas al hospital, varias de ellas en estado crítico. En Los Ángeles, California, Salvador Durán primer impacto.
1: Una verdadera tragedia, gracias Salvador. Momentos de terror se vivieron en Nuevo México cuando una camioneta embistió a varias personas durante una fiesta tradicional de la comunidad indígena. Un hombre que conducía de manera errática, como lo ve, atravesó la calle donde una multitud contemplaba la danza de un grupo de niños y muchos se resultaron lesionados, incluyendo dos policías. El responsable y sus pasajeros fueron detenidos. Cundió el pánico en un concurrido centro comercial de Minnesota, donde volaron las balas por segunda vez en menos de un año. Según la policía, este tiroteo fue resultado de una pelea entre dos sujetos y al escuchar los disparos, decenas de clientes corrieron despavoridos y por suerte no hubo heridos. Las autoridades están tras la pista de los sospechosos. Un hombre fue golpeado sin piedad
0: por su cuñado tras defender a su hermana de los presuntos abusos del agresor. Desde Argentina, Juan Carlos Gutiérrez tiene los detalles de ese brutal ataque.
4: Con tubos y palos fue atacado Jonathan Diosdado, quien tratando de defenderse de su cuñado buscó refugio en una pizzería. La riña entre ambos se debió a una sociedad que acabó en malos términos hace un mes y porque supuestamente la hermana de Jonathan era golpeada por su esposo.
2: Y Yo me enteré unas dos veces y bueno, ya lo, lo encaré. Y bueno, ahí es cuando él pierde dos dientes en esa pelea y fue que me salió la cacería de ellos. Pero la propia hermana rechazó que ella
4: fuera blanco de golpes por parte de su esposo y salió en defensa de él, diciendo que su hermano era el agresivo y que además de romperle un diente, le dañó el auto lanzándole piedras.
1: Ellos tuvieron mal en golpearlo así. No, no tendrían que haber dicho eso, pero tampoco inventar que sufrió violencia como para excusarse.
4: El caso llegó a la policía del pueblo de Merlo, donde le tomaron declaraciones a ambas partes y extraoficialmente conocimos que pasará a Fiscalía, donde el agresor, quien asegura estar arrepentido, podría enfrentar la
2: cárcel. Obviamente no se arrepiente porque te ves en un video así, una persona que labura todo el día y de repente te veo haciendo semejante bestialidad, se arrepiente, me pongo mal porque no somos personas
4: así, pero... Sin embargo, las secuelas de la paliza son evidentes.
2: Tengo una lesión grave que es una fractura de, de la órbita del ojo.
4: No pierdo el ojo de milagro. ...a la víctima de la golpiza tendrán que ponerle placas de titanio... ...para fijar el hueso que mantiene el ojo en su lugar... ...mientras que si el golpeador es procesado junto a quienes lo acompañaron... ...podrían enfrentar cargos de tentativa de homicidio. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.
0: Gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar a otro caso. Captan en video a un abusador propinándole una paliza a su pareja. Esto ocurrió en Perú. Tras darle varias bofetadas, la lanzó al suelo, la pateó... ...y como si fuera poco, la tomó por el cuello... Y ...y la obligó a subir a su vehículo. Uno de los testigos contempló la salvaje golpiza con indiferencia... ...y el otro no hizo lo suficiente por ayudar a esta joven... ...que gritaba que no quería irse. Y aunque sus familiares identificaron al agresor... ...todavía no ha sido capturado.
1: De mal en peor, terminó un sujeto que fue detenido por herir de un balazo a un empleado en un restaurante de comida rápida en Nueva York. Según la policía, el sospechoso disparó contra la víctima porque las papas fritas estaban frías. Y para colmo, acabó admitiendo que mató a un hombre en el 2020, por lo que ahora el pistolero enfrenta cargos de homicidio. 20 dólares fue el precio por el que un padre hispano pagó con su vida 20 dólares en una bodega en Nueva York. Un desconocido se le acercó y tras pedirle esa cantidad, se generó una tremenda discusión que terminó con el hombre apuñalado delante de su esposa. Poco después murió en un hospital y la policía ahora busca al asesino que huyó del lugar en una bicicleta. Vamos a otras noticias. Mucha atención porque... La tensión está en su punto máximo, por lo que pueda pasar en una mina de carbón que está inundada de más en México, en la que 10 trabajadores quedaron sepultados vivos. Las brigadas de rescate trabajan contrarreloj. Vamos a pasar a Coahuila, donde se encuentra nuestra compañera Karina Garza Ochoa, con lo más reciente. Adelante, Karina.
5: ¿Qué tal? Me encuentro en estos momentos en la mina de la comunidad Lagujita la en Sabinas, Coahuila, donde desde el miércoles pasado un grupo de 10 mineros se encuentran atrapados al interior de unos pozos de extracción de carbón que quedaron inundados a casi 200 pies de profundidad. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con la familia Trujillo, quien vive los dos lados de la moneda. Por un lado se encuentran preocupados porque uno de sus hermanos está atrapado y por el otro agradecidos, ya que uno logró sobrevivir. Esto es parte del
0: testimonio que les ha compartido. La presión del agua lo como que lo aventó para el pozo de salida, que es el de enseguida. Dice que él sintió así como que aire, fue como que lo hizo que despertara, ¿verdad? Y despertó y vio la luz y pues ya agarró mangueras y se agarró de ahí. Dice que iba subiendo el nivel del agua y él pues iba. Dice que oía ruido arriba, que él quería gritar, pero no podía, pues lleno, o sea, de... Y golpes y todo, y pues dice que lo único que hizo es agarrar los alambres de esos guías, no sé cómo se llamen, y los movió y todo, y dice que los propios compañeros fue quien los sacó con mecates. Y... Pero en un
6: pozo hay dos bombas, y luego bajan tres o cuatro y, y se enredan, se enredan y, y se... Es donde se, se sueltan mangueras y todo.
5: Entre las complicaciones es que el agua no deja de fluir al interior de esta mina y aunque la están desaguando, continúa fluyendo en este sitio. Es por eso que las autoridades trabajan contra reloj, pues hoy ya pasaron más de 48 horas y no han tenido contacto con los mineros. Eso es todo desde el lugar de la
0: noticia. Regreso con ustedes con más de Primer Impacto. Una peligrosa carrera contra reloj. Estamos pendientes, Karina. Gracias. Pasamos el tiempo y es que buscaron refugiarse de una tormenta debajo de un árbol, pero encontraron la muerte, alcanzados por un rayo. Es la trágica historia de dos adultos mayores que se encontraban de visita en Washington, D.C., cuando la fuerte descarga eléctrica les quitó la vida. Otras dos víctimas del incidente ocurrido cerca de la Casa Blanca se encuentran en condición crítica. La poderosa embestida de una tromba marina arrasó con todo a su paso en un área costera en Maryland. El devastador torbellino dañó varias edificaciones y lanzó fragmentos de escombros por el aire mientras una serie de tormentas azotaba amplias zonas del estado. Más de 50 mil clientes perdieron el servicio eléctrico debido al mal tiempo. Mientras tanto, la peligrosa belleza de un volcán en erupción atrae a decenas de curiosos en Islandia. Las fotos y videos del impresionante paisaje cubierto de humo y materia volcánica inundan las redes sociales, aunque las autoridades pidieron evitar el área. Como informamos, el cráter se encuentra situado en un valle cercano a la capital de la llamada Isla de Hielo y Fuego.
1: Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Una madre soltera pasó de sufrir violencia doméstica a convertirse en una temible boxeadora. Y por su belleza sobre el ring y la potencia de sus golpes, ahora la llaman la rompe corazones en República Dominicana. Indira Navarro se atrevió a enfrentar a esta pugilista y nos tiene todos los detalles.
3: Guiando nuestros pasos, señor.
7: Claribel Mena comienza los días atada a su fe. Desde que yo abro los ojos le doy gracias al Señor por un día más es una madre soltera de 31 años que se desvive por sus cuatro hijos mis
3: hijos para mí lo son todo mis hijos y mi
7: madre para mí lo son todo por ello yo estoy dispuesto a dar mi vida es, es el regalo más lindo que Dios me ha regalado pero detrás de su maternal voz y de esta esbelta figura se esconde su otra personalidad, la de toda una fiera del boxeo. Cuando yo subo a, a ring a darlo todo. Ahí está la rompecorazones. La conocen como la rompecorazones, no solo por robarse la admiración de sus fanáticos, sino porque con sus potentes puñetazos es capaz de destrozar a sus rivales en el cuadrilátero. Mi abuelo fue uno de los grandes entrenadores de aquí del país, lo que en sus tiempos formó grandes campeones. Sus pasos en el pugilismo iniciaron al lado de su abuelo siendo un adolescente, pero fue solo hace tres años que se puso los guantes como profesional. Tuve que salir a temprana edad porque me casé,
3: o sea, me casé a muy temprana edad, este, los estudios. Luego vieron los niños y esas cosas. Y me tuve que retirar. Pero hace tres años que
7: decidí retomarlo. Ahora domina los dos puños y su golpe distintivo es el golopón. Un volado de derecha que desconecta a sus oponentes. Gracias a él mantiene un récord de 11 combates con 10 victorias. 6 por nocaut. la combinación! En un deporte que era considerado solo para hombres, Claribel se destaca por ser una ruda gladiadora. Nosotros quisimos comprobar su talento y la retamos a un desafío. Y llegó la hora de un boxeo de par. Ya estamos listos.
6: Choquen su guante y vamos a hacer
7: ¿Te gusta pelear con hombres o mujeres? Con hombres.
3: ¿Por qué? Porque cuando ya voy a pelear con mujeres, este, no me intimidan. Cuando subes al rey, ¿en qué piensas? Hacer mi trabajo, ganar, llevarme la victoria. ¿Cuál ha sido el golpe más grande y fuerte de tu vida? La muerte de mi abuela. Su partida incluso hasta me produjo depresión. He sido víctima de maltrato, de violencia de género, maltrato físico,
7: ¿verdad? por eso te separaste Sí. el boxeo fue su vía de escape para canalizar la impotencia que sentía como víctima Uf, fue imposible llegar a un segundo round quedé hasta sin aliento con la rompecorazones cuyos hijos se sienten orgullosos de ella
3: la miro como mujer y como madre y es una mujer muy valiente me gusta el deporte que ella hace aunque es un poco arriesgado y sé que lo hace por nosotros,
7: por nuestro bienestar. Por eso, golpe a golpe, Claribel rompe esquemas y con fuerza pelea para sobrevivir. Mi día a día es una lucha, es una batalla. Yo vivo en la guerra. A Claribel no le importa entrenar en este humilde gimnasio Ni salir a las calles a vender boletas de sus propios combates Ella solo sabe que lucha incansablemente para alcanzar sus sueños
3: Quiero tener la oportunidad de poder pelear por una faja Una faja mundial, representar mi país Yo soy la campeona de mis hijos Pero quiero también tener el privilegio de que ellos me puedan ver con una faja Y yo poder estar darle estabilidad
7: Claribel es
8: la rompe corazones. Y...
1: Qué historia tan sorprendente. Sin dudas, Claribel, es toda una guerrera de impacto. En estos momentos ocupa el quinto lugar en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, pero necesita una mano de ayuda para sacar adelante su carrera y a sus cuatro hijos. Si usted desea apoyarla, por favor comuníquese de inmediato al teléfono que está apareciendo en pantalla, que es el 305-471-4219 o bien entre a primerimpacto.com.
0: Seguimos con mucho más de Primer Impacto. Le comentamos que de luto está el mundo artístico tras la muerte del actor y cantante peruano Diego Berti, de 54 años de edad. Aquí son imágenes del cuerpo sin vida. Él falleció esta madrugada de múltiples facturas al caer del piso número 14 del edificio donde vivía en la ciudad de Lima. La policía investiga su muerte. Es recordado por telenovelas como Leonela junto a Mariana Levy y en Univisión formó parte de la serie Amas de Casa Desesperadas. Que descanse en paz este icónico actor peruano, Diego Berti.
1: El cantante chino Miranda no está muerto, sino en un centro de rehabilitación en Venezuela. Eso le aseguró su prima a la revista People en Español, que obtuvo fotos exclusivas del artista junto a su familia. Ella reveló que él batalla contra la adicción, la depresión y la ansiedad. El año pasado él confesó que el coronavirus lo dejó con serios problemas para hablar, para pensar y hasta para caminar. Y muchos no entendieron la magnitud de su condición hasta que lo vieron en Premios Juventud. Ojalá que se recupere pronto. Y nuestro querido amigo Pepe Aguilar, cumple años este fin de semana y lo va a celebrar retomando su gira Jaripeo Sin Fronteras. En exclusiva, él nos concede la primera entrevista desde la mansión que acaba de comprar en Texas y además habla de su debut en TikTok, del maravilloso disco también que lanzó, de sus hijos y de un proyecto que lo tiene muy, muy entusiasmado. Veamos el reportaje que nos preparó Tony de Andrades.
6: Pepe Aguilar regresa al estado que lo vio nacer, Texas. Y en exclusiva, nos concede la primera entrevista desde la mansión que acaba de adquirir. Mi querido Pepe, un gusto saludarte, tú en Texas y yo en Miami, los dos con calorcito, ¿no?
8: Con mucho calor, mi querido Tony, pero con, con más calor humano, que siempre se dice eso como cliché, pero es verdad. Me da mucho gusto saludarte. ¿Te quedarás a vivir ahí para siempre? Texas me encanta, eh, yo creo que es otra cosa totalmente diferente a lo que he vivido. Pero también te contesto que mi esposa y yo ya estamos como muy despegados, somos nómadas, hermano. Ahorita estamos disfrutando de los extremos eh, climáticos que de repente te sacan buenos sustos. Y también las víboras, y aparte víboras bien canijas. ¿Y tienes los caballos ahí en, en esa casa? Ya vienen, eh, la idea es tener en esta propiedad varias de las eh, propiedades de, de Jaripeos Sin Fronteras y, y de la compañía de, de, de discos que tenemos. Entonces, en esta propiedad ahora va a ser la base. Antes la base estaba en Los Ángeles. La amargura.
6: Y desde su nueva base eh, graba estos videos para TikTok. No es una amargura, es una pregunta.
8: Sobre un sus amarguras. Y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no es un TikTok de una amargura? Y te metes a TikTok porque no estás en TikTok. Hago una amargura y 3 millones de likes son 3 millones y tantos. Me divierto, me divierto haciendo pequeñas amarguras ahora en TikTok.
6: Lo que no amarga es su nueva producción musical titulada Hecho a la Medida. Una producción que te lleva a algo que te asienta muy bien, que es la música ranchera. Y, y, y vuelves a las manos de un gran amigo mutuo, ¿no? El gran Fato.
8: De lo mejor que he hecho en mi carrera. Eh, no, no es mentira, en esta ocasión, <risa> me gustaría que lo escucharas si no lo he escuchado. Es un disco que tiene, como bien dices, pues de, de todo. Creo lo más resaltable es, es eso que dijiste, el regreso de, 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 de Fato eh, con canciones nuevas a, a, a mis discos, eh, que nunca se ha ido. O sea. La producción
6: incluye su famosa colaboración con El Fantasma, que estrenó en febrero en Premio Lo Nuestro. Otra con el grupo Intocable, y su hijo Leonardo y Edén Muñoz se unen como compositores. Muy pronto su compañía discográfica lanzará un tributo a Joan Sebastián, pero
8: Pepe no será el cantante. El nuevo disco de Leonardo, el que viene después del que estamos promoviendo ahora, que todavía ni sale, es un disco homenaje a Joan Sebastián, precisamente. ¡Wow! Y, y no Excelente. sabes... No sabes cómo está. Y este es un disco con las canciones pues, más significativas de Joan, que en la voz de, 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 de Leonardo suenan increíble.
6: Pepe, tú que llevas tantos años, ¿no? Naciste, has respirado el arte desde bebé, ¿sabes cómo es esta carrera, ¿no? Momentos de, de muchas glorias y momentos difíciles. Y a tu hija lamentablemente ya le tocó un capítulo un tanto difícil eh, en su carrera. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando
8: viste lo que a ella le tocó vivir? Todos estamos aprendiendo y ella, esto fue una lección que creo le va a servir mucho, eh, seguirá aprendiendo, yo también como padre, eh, su madre también.
6: Este domingo Pepe celebra su cumpleaños número 54, retomando en Nashville su gira, Jari Peo Sin Fronteras, y luego ofrecerá otras 26 presentaciones. Le deseamos salud, felicidad y que sigan los éxitos. ¡Qué bien! Deseamos una gira de
0: impacto al gran Pepe Aguilar. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Una desesperada madre de California ruega que le ayuden a encontrar a su pequeña hija después que el padre la llevó de vacaciones a Centroamérica y ambos desaparecieron sin dejar rastro. Regresamos con Salvador Durán, quien nos trae la historia y los detalles de esta conmovedora historia.
2: Ha pasado un año desde que la dulce sonrisa de Paulette está ausente en la vida de su madre Norma. ...quien extraña su cariño, su aliento y sus tiernos abrazos. La niña, quien ahora tiene seis años de edad, vivía con su madre en Annapolis, Maryland. Con su permiso hace 12 meses, su padre, William Adalberto Rodríguez Mejía, la llevó a El Salvador... Pero el día del regreso, los boletos de avión fueron cancelados y desde entonces Norma no sabe nada de su pequeña.
3: No he dejado de pensar en ella todo este tiempo, porque
2: he hecho hasta lo imposible por tal de reencontrarme con ella. Norma tiene la custodia absoluta de la niña, nacida en los Estados Unidos. Por eso recurrió a todas las instancias para que la ayuden a encontrarla.
7: Have you this girl? Paulette Rodriguez Barona.
2: Incluso el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados en el país publicó una alerta por la desaparición de Paulette. Estas situaciones son muy complicadas y pueden ser muy peligrosas porque... ...las emociones están en altas... ...los niños pueden ser escondidos... ...obligados a vivir de una manera... ...que los aleja de otros familiares... ...y sus amigos, su vida. Norma, ¿y cómo has estado... ...ante esta situación? Uh, eh, ha sido bien <risa> difícil para
3: mí... ...porque, pues, usted sabe... Mi ...hija única... ...el cumpleaños número 6
2: de ella... ...pues me tocó celebrarlo... ...sin la presencia de ella. Los pasaportes de Pauler y su padre... ...no registran una salida de El Salvador... Pero las autoridades creen que si salieron, quizá lo hayan hecho por un punto ciego. Y es por eso que la búsqueda es internacional en todo Centroamérica y en México y más allá de esas fronteras. El abogado de Norma en El Salvador también presentó la denuncia de la desaparición y pidió una orden de captura del padre. Él
6: cae en la tipificación de la privación de libertad por el motivo que no ha informado dónde está la niña... ¿Con quién está? Ni de cuándo se la llevó.
3: No me voy a cansar de luchar por ella y que la extraño muchísimo y que todos los días no he dejado de pedirle a
0: Dios, de arrodillarme a Dios, para que Dios nos haga ese milagro de volver a estar juntos. La familia del padre de Paulette vive en Los Ángeles. Ellos no quisieron darnos una entrevista para este reportaje, pero las autoridades creen que él está en comunicación con ellos. Si usted ha visto a Polet o a su padre, pueden llamar al 911 en El Salvador o al igual que en Estados Unidos y también a la Organización de Niños Desaparecidos y Explotados al número en pantalla, al 1 843 5678
1: Para nuestro final de impacto, presta atención a lo siguiente, porque premiaron con un fuerte aplauso a una increíble pareja de baile en California. La estás está viendo en su pantalla y es que un oficial y un menor que sueña con ser bailarín se unieron en esta impactante coreografía al ritmo de uno de los grandes éxitos del rey del pop y demostraron que ambos tienen muchísimo talento. Este show fue parte de una tradicional celebración patrocinada por la policía para fortalecer los lazos entre los agentes del orden y la comunidad. Podemos ver ahí el ritmo, la coordinación de los dos y bueno, ya también se siente el fin de semana con este. Así ritmo. Calentamos motores para ese fin
0: de semana y se divirtieron
1: mucho también. Y con esas imágenes
0: despedimos esta tarde, la semana también de impacto. Gracias por acompañarnos. Que
1: tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes con más noticias de impacto. Gracias a nombre de todos nuestros. Nuestro equipo que hace posible Primer Impacto. Manténganse
0: conectados también en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, al igual que en Twitter. Así que manténganse conectado. Gracias.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.